0: Heute geht es weiter im Kolosserbrief mit unserer Predigtreihe. Der Kolosserbrief wurde von Paulus eigenhändig geschrieben an die Gemeinde in der Stadt Kolosse in der heutigen Türkei. Er wurde um das Jahr 62 nach Christus verfasst, also wenige Jahre vor Paulus Tod. Und Paulus schreibt diesen Brief, um die Christen in der Gemeinde in Kolosse zu ermutigen, an Jesus Christus festzuhalten gab dort einige Leute, die falsche Lehren verbreitet haben und das hat die Christen dort verunsichert. Und Paulus führt aber keine großen Gegenargumente ins Feld, sondern er malt der Gemeinde einfach die Herrlichkeit von Jesus Christus vor Augen. Daran sollen sie sich orientieren. Letztes Mal, vor zwei Wochen, ging es darum, dass Gott uns durch Jesus Christus mit uns selbst versöhnt hat. Die Sünde trennt mich von Gott und dieses Problem kann ich nicht lösen, sondern das musste Gott selbst aus der Welt schaffen. Am Kreuz hat er dich und mich mit ihm versöhnt. Jeder, der das zum, im Glauben annimmt, der wird zu einem Kind Gottes. Und deshalb geht es heute im dritten Teil um unsere Identität als Kinder Gottes. Ein Thema, bei dem ich massive Schwierigkeiten habe. Ein Thema, was mich unglaublich herausfordert. Wer bin ich? Was macht mich aus? Ich lese uns Kolosser 3, die Verse 1 bis 4 und die Verse 11 bis 12. Und die Verse dazwischen schauen wir uns nächste Woche im letzten Teil an. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Es kommt in diesem Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Kommt zu meinem ersten Punkt heute. Was macht mich aus? In einer Umfrage, die 2019 gemacht wurde, wurden Deutsche gefragt, was ihr Leben ausmacht, was ihrem Leben Sinn gibt, was ihre Identität bestimmt. 70 Prozent gaben an, dass es Gesundheit ist. Dicht dahinter haben 67 Prozent gesagt, dass ein erfülltes, sinngestiftetes Leben bedeutet, finanziell abgesichert zu sein. Bei 54% Prozent ist der Beruf entscheidend, dafür, wie Sie sich und Ihr Leben beurteilen würden. Für 50% sind Freizeit und gutes Essen sehr wichtig. Ja, bei einigen dieser Punkte kann ich auch sagen, die sind mir auch wichtig. Ich bin Hobbykoch. Gutes Essen ist mir echt wichtig. Das gibt Lebensqualität. Ein erfüllender Beruf, ja, das ist mir auch total wichtig. Und Gesundheit, ich behaupte, das ist uns allen wichtig. Letztlich sind das ja alles Sachen, die tatsächlich einfach Bedeutung haben. Dinge, die unserem Leben Qualität verleihen. Keinen Beruf zu haben, der Spaß macht oder gar keinen überhaupt zu haben, krank zu sein, zu wenig oder schlechtes Essen zu haben, das nimmt Lebensqualität. Und es ist vollkommen natürlich, dass wir uns im Leben nach diesen Sachen in gewisser Weise sehnen. Gott ist ein großzügiger Gott, der möchte, dass es uns gut geht und dazu gehört auch Gesundheit. Wie viele Menschen hat Gott in der Bibel bitte gesund gemacht? Dadurch hat er ihnen echte Lebensqualität zurückgegeben. Da war eine Frau, die seit zwölf Jahren an schlimmen Blutungen litt und deshalb auch für zwölf Jahre eine Außenseiterin der Gesellschaft war, ausgeschlossen vom sozialen Leben. Jesus macht sie gesund und sie darf zusätzlich dazu, dass sie wieder gesund ist, endlich auch wieder am sozialen Leben teilnehmen. Wie viel Lebensqualität hat Gott ihr dadurch geschenkt? Wahnsinn. Denken wir an Jesus, der bei einer Hochzeit 600 Liter Wasser zu Wein verwandelt und nicht zu einem 2 Euro Aldi-Wein. Nein, zum besten Wein, den der Weinexperte der Hochzeit jemals probiert hatte. Ja, auch bei gutem Essen, guten Getränken ist Gott großzügig. Auch Gott sind diese Sachen wichtig. Er freut sich, wenn wir sie erleben dürfen. Ich habe noch nie von Leuten gehört, ich bin gerne krank. Oder ich habe gerne zu wenig zu essen. Oder ich genieße es, mich jeden Tag auf der Arbeit zu langweilen. Nein. Gesundheit, ein erfüllender Beruf, Freundschaften, Wohlstand, Versorgung, Familie sind Dinge, nach denen wir uns sehen und das ist vollkommen natürlich. Die Frage ist aber, ob sie uns ausmachen. Ob sie uns ein erfülltes, sinnstiftendes Leben geben können. Laut der Umfrage waren ja das die größten Antworten der Deutschen. Gott spielte da eine sehr geringe Rolle. Wenn wir in die Bibel schauen, wenn Jesus Menschen gesund gemacht hat, ihnen Gutes getan hat, da war die Gesundheit ein Aspekt, keine Frage. Aber danach hat er sie eingeladen, ihm nachzufolgen. Danach kam der noch wichtigere Teil. Der andere Teil war auch wichtig, sehr sogar. Aber danach kam es aufs Entscheidende an, eine Beziehung zu Gott. In dieser Umfrage kam Gott gar nicht vor. Und diese anderen Sachen, das sind Dinge, die mir gut tun, die mir zugutekommen, die ich gern habe. Aber es sind Sachen, die mega vergänglich sind. Meine Gesundheit, die kann morgen in Trümmern liegen, theoretisch. Der nächste Arztbesuch könnte mir eine Diagnose bringen, die mein Leben erschüttert. Der nächste Arbeitstag könnte Situationen bringen, die meinen Job in Gefahr bringen und damit meine finanzielle Sicherheit. Auch Essen ist total vergänglich, ihr kennt das, ihr habt total Lust auf irgendwas, beißt rein und denkt euch lecker, fühlt euch gut und satt. Ein paar Stunden später haben wir wieder Hunger, der Magen braucht Nachschub. Ja? All diese Sachen sind Sachen, die uns Lebensqualität geben. Aber sie liegen letztlich nicht in unserer Hand. Wir sind vollkommen abhängig davon, dass Gott uns damit versorgt. Eine Identität, das können sie mir nicht geben. Und ich weiß das, und obwohl das der Fall ist, dass sie mir das nicht geben können, hänge ich meine Identität trotzdem noch manchmal daran. Es gibt gewisse Lebenslügen, die in meinem Leben immer noch teilweise vorhanden sind, die die Gesellschaft geprägt hat, vielleicht auch die Erziehung, teilweise ich selbst. Eine dieser Lebenslügen ist, ich bin, was ich leiste. Leistung, das ist gerade in der westlichen Welt ein entscheidendes Identitätsmerkmal. Du bist, was du leistest. Hast du einen tollen Beruf, der viel Geld einbringt, respektieren dich die Menschen mehr, als wenn du einen normalen Beruf hast, den die Masse ausübt. Das ist traurig, aber wahr. Würde jetzt der Firmenchef der Deutschen Bank reinkommen, ich weiß nicht, wie er aussieht, aber vielleicht manche von euch, würden wir ihn vielleicht anders empfangen, als jemand anderen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil sein Beruf ihn in unseren Augen ausmacht. Es gibt auch andere Lebenslügen, die uns von anderen oder auch uns selbst eingetrichtert werden. Ich bin, was ich arbeite. Ich bin, wie ich aussehe. Ob die anderen mich hübsch finden, sagen, boah, attraktive Person, tolle Figur. Ich bin, wie mich andere finden. Ob die anderen mich mögen. Ob ich beliebt bin. Ich bin, wie mich andere finden. Ich bin, wie ich aussehe. Ich bin was ich arbeite. Das sind Lebenslügen. Ich kenne die biblische Wahrheit, ich kenne meine Identität, die mir Jesus Christus verleiht. Und wenn mich Leute fragen würden, was gibt deinem Leben Identität, würde ich auch auf jeden Fall sagen, Jesus Christus gibt mir Identität. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, lasse ich meine Identität, das was mich ausmacht, immer noch sehr stark von diesen anderen Punkten und Lebenslügen diktieren. Wenn ich krank bin, wenn ich nicht arbeiten kann, wenn ich mal nicht produktiv bin, wenn andere Probleme mit mir haben und mir die Anerkennung quasi fehlt, dann fällt es mir enorm schwer, mich daran festzuhalten, was Gott über mich denkt, wer ich wirklich bin. Das Wunderbare ist, wir haben einen Gott, der Ehrlichkeit liebt. Er kennt mein Herz sowieso durch und durch. Er weiß, woran ich meinen Wert wirklich festmache. Ich muss bei ihm keine frommen Masken aufziehen, sondern darf sagen, was ich wirklich denke und fühle. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, um ehrlich zu reflektieren, was macht dich aus? Woran machst du deinen Wert fest? Ich bitte dich, gib keine schnellen, frommen Antworten, sondern sei ehrlich vor Gott und dir selbst. Wenn es jemanden gibt, bei dem du 100% ehrlich sein kannst, dann ist es Gott. Was gibt deinem Leben Identität? Eine Minute Stille, um darüber nachzudenken. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wer macht dich aus? Vielleicht habt ihr gemerkt, das unterscheidet sich vom ersten Punkt nur in einem Wort. Nicht was macht mich aus, sondern wer macht mich aus? Denn es ist Jesus Christus, eine Person, die mein Leben ausmachen möchte. Und ich wünsche mir, dass ich in Zukunft es immer mehr lernen darf, meine Identität in Jesus festzumachen und immer wieder neu zu finden. Ich bitte dich, dich darauf einzulassen was Gott dir und mir heute sagen möchte. In Kolosser 3, Vers 1 schreibt Paulus, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Jesus Christus ist nicht nur am Kreuz für unsere Schuld gestorben, er ist auch auferstanden. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. In sechs Wochen feiern wir Ostern. Da feiern wir, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und das Wunderbare ist, er hat ihn auch für mich und für dich besiegt. Paulus schreibt, wir wurden mit Jesus zu neuem Leben auferweckt. Das bedeutet, wer Jesus Christus kennenlernt, bei dem beginnt ein neues Leben. Das Alte ist vergangen, es ist quasi abgestorben und ein neues Leben beginnt. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und vielleicht liegt hier schon eine erste Schwierigkeit für manche von uns, warum es, mir, warum es uns schwerfällt, unsere Identität in Jesus festzumachen. Einige von uns sind christlich groß geworden, so wie ich. Hannah, du hast es vorhin auch erzählt. Meine Eltern sind schon immer in Gemeinden gegangen. Ich habe das von Anfang an irgendwie mitbekommen. Und Da war kein radikaler Einschnitt in meinem Leben. Nicht so wie bei Paulus. Er verfolgte früher Christen, er hat sie teilweise eingesperrt und ermordet. Dann begegnet ihm Jesus Christus und ein neues Leben beginnt für ihn. Für ihn war ab diesem Zeitpunkt klar, meine Identität habe ich in falschen Dingen gesucht. Jetzt ist Jesus meine Identität. Es ist einfach eine Herausforderung, dass ich diesen radikalen Einschnitt in meinem Leben nicht hatte, sondern da quasi reingewachsen bin. Das ist ein großer Segen auf der einen Seite. Ich durfte Gott schon früh kennenlernen, habe viel Gutes mitbekommen von Anfang an in meinem Leben. Andererseits fehlt mir der Kontrast. Ich kann nicht daran zurückdenken, wie ein Leben ohne Gott ist, denn ich habe schon seit ich denken kann daran geglaubt, dass es Gott gibt. Vielleicht kennst du diesen Zwiespalt, wenn du auch in Gemeinden groß geworden bist. Dennoch gilt auch für mich, dass Jesus Christus mich zu neuem Leben auferweckt hat. Bewusst angenommen habe ich das mit zwölf Jahren, da war ich auf einer Freizeit. Es gab eine Predigt darüber, dass Gott eine Brücke zu uns bauen musste und dass Jesus diese Brücke ist. Und an diesem Abend vor 19 Jahren habe ich mein Leben bewusst Jesus übergeben. Und Paulus sagt, weil ihr mit Jesus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, sucht ihn. Sucht in ihm eure Identität, sucht in ihm eure Erfüllung, sucht in ihm das, was euer Leben ausmacht. Und dann schreibt er weiter in Vers 2, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Weltliche Angelegenheiten. Was meint Paulus damit? Zum Beispiel die Gier nach Geld. Es kann passieren, auch als Christ, dass ich innerlich mir falsche Lebensziele gesteckt habe. Da ist nicht das Reich Gottes der Fokus, sondern meine Karriere oder mein Wohlstand zu mehren, reich zu werden, Macht zu bekommen über andere Menschen. Ja, es gibt viele weltliche Angelegenheiten, die uns in eine Richtung lenken können, die nicht Gott im Zentrum hat, sondern das Drumherum. Und wie am Anfang schon gesagt, ist das Drumherum ja auch wichtig. Gott sorgt sich auch darum. Aber sobald es mehr als ein Drumherum wird, sondern der Fokus im Leben, wird Gott zum Drumherum. Gott möchte aber nicht nur unser Drumherum sein, er möchte der Fokus sein. Abgesehen davon, was Gott möchte, tut es dir und mir einfach auch richtig gut, wenn Gott unser Fokus ist dann konzentrieren wir uns im leben auf denjenigen der uns wahre identität gibt auf denjenigen der immer an unserer seite bleiben wird egal was kommt jesus sagt macht das reich gottes moment zurück einmal zurück bitte zwei zurück macht das reich gottes zu eurem wichtigsten anliegen und auf die frage was das wichtigste gebot ist sagt er du sollst den herrn dein gott lieben von ganzem herzen mit deiner ganzen seele mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Denken. Jesus macht also klar, konzentriert euer Leben auf Gott. Nehmt ihn in den Fokus eures Lebens. Und auch ich darf mir immer wieder sagen, Jonas, denkt nicht zu viel an Anerkennung. Denkt nicht zu viel daran, was die Leute über dich denken. Denkt nicht zu viel daran, was du leistest. Mach das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen und liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist es, was mich ausmacht. Jesus Christus ist es, der mich ausmacht, der mir Identität schenkt. Paulus schreibt, denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Als Christen sind wir mit Jesus Christus gestorben und werden eines Tages mit ihm auferstehen. Unser altes Leben liegt also hinter uns. Und diese Identität, die Gott uns schenkt, ist dieses neue Leben in ihm und mit ihm. Paulus schreibt aber auch, dieses neue Leben ist in Gott verborgen. Ja, und genauso fühlt es sich manchmal an, verborgen irgendwie, unsichtbar. Meine Identität habe ich persönlich bereits an Jesus Christus festgemacht. Er gibt mir diese Identität und dennoch merke ich, dass es irgendwie nicht reicht, das einmalig festgemacht zu haben. Ich darf mir immer wieder neu das bewusst machen, wer mir wahre Identität verleiht. Denn im Alltag geht das so oft unter. Da sind die Gedanken einfach woanders. Dann kommt eine Krise oder dann kommt hier ein Konflikt und schon rückt das in den Hintergrund, wer ich wirklich bin. Dass ich ein Kind Gottes bin. Meine Identität liegt darin, dass ich ein Kind Gottes bin, ein Sohn, eine Tochter des Höchsten, ein Miterbe des Reiches Gottes. Dazu hat Gott mich eingesetzt und auch dich. Paulus sagt, dass Christus unser Leben ist, nicht nur ein Teil unseres Lebens, er ist unser Leben. Ohne ihn gibt es kein erfülltes Leben auf dieser Welt, ohne ihn gibt es keine Vergebung meiner Schuld. Ohne ihn gibt es kein ewiges Leben. Jesus aber möchte unser ganzes Leben sein. Und er sagt in Matthäus 16, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Jesus hält dir und mir hier einen Spiegel vor. Egal, ob du dein Leben noch nicht mit Gott teilst oder ob du das schon lange tust, wir dürfen uns fragen lassen, was nützt es, wenn ich versuche, an den Sachen in diesem Leben so festzuhalten, die doch auch so vergänglich sind. Was nützt es, auch berühmten Personen wie Putin oder Trump mächtig zu sein, ja, was nützt es mir persönlich, wenn ich Macht, Einfluss, Geld, Gesundheit habe und dabei meine Seele Schaden nimmt? Jesus möchte unsere Seele vor Schaden bewahren. Und sie nimmt automatisch Schaden, wenn wir unser Leben ohne ihn verbringen. Wenn er aus dem Zentrum gerät. Er möchte dein liebender Vater sein, der mit dir durchs Leben geht. Und ich bitte dich, achte auf deine Seele. Etwas Kostbareres gibt es nicht. Und deine Seele ist in Gottes Händen am allerbesten aufgehoben. In Vers 11 schreibt Paulus, es kommt in diesem Leben, in diesem neuen Leben, nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt mit Juden oder Griechen, beschnitten oder unbeschnitten, da können wir heute nicht mehr ganz so viel mit anfangen. Lasst mich das mal ein bisschen umformulieren auf unsere Zeit heute. Es kommt in diesem Leben, in diesem neuen Leben, nicht darauf an, ob du aus Deutschland kommst oder aus einem anderen Land, ob du am Fließband arbeitest oder Bankenchef in Luxemburg bist, ob du gesund oder krank bist, ob du alt oder jung bist, ob du Frau oder Mann bist, sondern es kommt, in allem nur auf Jesus Christus an und darauf, dass er in dir lebt. Darauf kommt es im Leben an. Das gibt meinem Leben Identität, dass Jesus Christus in mir lebt. Da muss ich keine einzige Leistung vorweisen. Da muss ich kein besserer Mensch werden. Da darf ich einfach angenommen und geliebt sein. Genauso wie ich bin. Wo finde ich das sonst noch auf dieser Welt? behaupte nirgendwo, nicht mal meine Frau, die ich sehr liebe, liebe ich völlig bedingungslos. So 100% bedingungslos. Es gibt auf dieser Welt keine 100% bedingungslose Liebe zwischen Menschen. Unmöglich. Nur Gott liebt mich völlig bedingungslos. Wenn du das nächste Mal, vielleicht in dieser Woche, wieder in einer Situation steckst, in der du an deinem Wert zweifelst, an deiner Identität, in der andere Sachen in dein Denken rücken, wo du denkst, boah, ich bin, was ich leiste, wo Lebenslügen dir wieder zu schaffen machen. Ich bin, was ich leiste, ich bin, wie ich aussehe, ich bin, wie mich die anderen finden. Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, dann darfst du dir sagen, nein, ich bin ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Denn genauso sagt es sein Wort in Vers 12, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Gott hat dich erwählt, zu seinen Geliebten zu gehören. Das klingt vielleicht etwas komisch auf den ersten Blick. Aber damit ist gemeint, er hat dich erwählt. Du liegst ihm am Herzen. Du ganz persönlich. Du bist keine Nummer unter Millionen oder Milliarden von Nummern. Du persönlich liegst ihm am Herzen und er möchte eine Beziehung zu dir haben. So wie ein Vater sein Kind liebt und alles für es tut, so liebt Gott dich und noch viel, viel mehr. Deine Identität liegt darin, dass es einen Gott gibt, der dich persönlich lieb hat, der alles für dich gegeben hat, sodass du sein Kind werden darfst. So sagt es die Bibel in Johannes 1, allen, die ihn aufnehmen und ihm Glauben schenken, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dazu musst du nichts vorweisen, nichts leisten. Du darfst einfach ehrlich sein und sagen, ich möchte das. Ich möchte ein Kind Gottes werden und mein Leben mit ihm verbringen. Ich möchte, dass Jesus Christus der Fokus in meinem Leben ist und nicht mein Drumherum. Wenn du das gerade zum ersten Mal erkannt hast, dass du ein Kind Gottes werden möchtest, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen. Wir beten zusammen, dass Gott in dein Leben kommt und dir eine neue Identität verleiht und du sein Kind wirst. Ich kann dir nur sagen, du wirst diesen Schritt nicht bereuen. Das ist das Beste, was dir jemals passieren könnte. Vielleicht geht es dir auch wie mir, du bist schon mit Jesus unterwegs, aber trotzdem machst du deine Identität oft noch an anderen Dingen fest. Dann lade ich dich ein, dass du dir nach dem Gottesdienst jemanden suchst, dem du vertraust und mit ihm gemeinsam dafür betet. Das kannst du auch hier vorne tun, der Eduard und ich stehen hier. Wir beten gerne mit dir. Es tut gut, das mit anderen Menschen zusammenzumachen. Denn auf die Frage, wie du deine Identität in Jesus findest, gibt es eine klare Antwort, gar nicht. Du kannst sie nicht finden, so wie ein 5-Euro-Schein auf der Straße. Du darfst sie dir schenken lassen. Gott möchte das in dir bewirken, dass du weißt, wer dein Leben ausmacht, wer du bist. Diese Identität in Jesus Christus zu finden, das ist aber nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern du darfst dich immer wieder neu auf ihn ausrichten und dir bewusst machen, dass dieses Leben mehr ist, als geboren zu werden und irgendwann wieder zu sterben. Du lebst, weil Gott dich lieb hat und er möchte dir eine Identität verleihen, die dir nichts und niemand jemals wieder wegnehmen kann. Und das bedeutet konkret für deinen Alltag, wenn du arbeitslos bist oder so krank, dass du nicht mehr arbeiten kannst, wenn du Rentner bist, Hausfrau oder Hausmann und viel zu Hause bist, dann ist deine Identität nicht angetastet, nur weil du nicht die typische Leistung erbringst, die die Gesellschaft von dir fordert. Deine Identität als Kind Gottes ist unabhängig von deiner Leistung. Du bist ein Kind Gottes und bleibst es auch. Wenn du einsam bist, wenn du die Anerkennung von Menschen wünschst, aber sie nicht kommt, dann darfst du wissen, Jesus Christus sieht dein Leben als wertvoll an. Er möchte dir echte Anerkennung geben. Genau so, wie du bist. Dein Leben hat einen unglaublich hohen Wert. Egal, ob du das gerade fühlst oder nicht. Und wenn du in Schuld verstrickt bist, wenn du Lebensweisen hast, wo du merkst, boah, die tun mir echt nicht gut und anderen auch nicht, dann darfst du wissen, auch das tastet deine Identität als Kind Gottes nicht an. Weil Jesus am Kreuz bereits alles bezahlt hat, bist du freigesprochen. Du bist ein heiliger Gottes, so sagt es Paulus, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Zum Schluss möchte ich dir noch ein Wort Gottes mitgeben, das Paulus in Vers 16 schreibt, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Du hast heute einiges gehört. Du hast gehört, dass Gott großzügig ist, dass er uns versorgt, dass er es gut mit uns meint. Du hast gehört, dass das aber nicht alles im Leben sein kann, weil es vergängliche Sachen sind. Jesus Christus möchte der Fokus in deinem Leben sein. Er möchte derjenige sein, der dich ausmacht, der dir eine Identität verleiht, die dir niemand wegnehmen kann. Eine Identität, die bleibt, selbst wenn alles andere wegbrechen würde. Ich bitte dich, gib diesen Worten Gottes Raum in deinem Herzen. In Jesus Christus darf ich meine Identität finden. Und ich darf sie immer wieder in ihm suchen, wenn ich daran zweifle, oder andere Dinge in den Fokus gerückt sind. Amen.